0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen. Es ist 12.30
1: Uhr. In der Bilanz am Mittag berichten wir heute über ganz verschiedene Dinge. Über Meldungen, dass Saudi-Arabien an der Grenze zum Jemen viele Flüchtlinge erschießen, soll... Und über die Waffeneinkaufstour des ukrainischen Präsidenten. Weitere Themen sind die inhaltliche und politisch-taktische Diskussion in Berlin über die Kindergrundsicherung. Und wir berichten über die grassierenden Waldbrände, zum Beispiel auf Teneriffa. Verstörende und schockierende Meldungen veröffentlicht die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie berichtet nämlich, dass saudiarabische Sicherheitskräfte systematisch Flüchtlinge an der Grenze zum Jemen töteten Einzelheiten dazu von Anne Almeling.
0: Saudische Grenzschützer haben der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch zufolge hunderte Migranten und Asylsuchende getötet. Die Migranten sollen versucht haben, die saudisch jemenitische Grenze zu überqueren. In dem gerade veröffentlichten Bericht heißt es, die Menschen seien aus nächster Nähe erschossen worden, auch Kinder. Auch Sprengwaffen sollen gegen Migranten eingesetzt worden sein. Die Grundlage für den Bericht sind Untersuchungen im Zeitraum von März 2022 bis Juni 2023. Human Rights Watch zufolge deutet einiges darauf hin, dass die Tötungen weiterhin stattfinden. Die saudische Führung äußerte sich bislang nicht zu dem Bericht. Die meisten Opfer stammen offenbar aus Äthiopien. Viele Menschen fliehen aus dem ostafrikanischen Land auf die arabische Halbinsel in den Jemen, um von dort aus weiter nach Saudi-Arabien zu gelangen. Darunter in den vergangenen Jahren auch immer mehr Frauen und Mädchen.
1: Inzwischen hat die saudische Regierung die Vorwürfe zurückgewiesen. Die militärische Lage in der Ukraine ist von hier aus schwierig einzuschätzen. Am Wochenende hatte die russische Armee nicht nur Ziele im Osten und Süden der Ukraine angegriffen, sondern auch eine große Stadt im Norden der Ukraine, zwischen der Hauptstadt Kiew und der Grenze zu Belarus. Der ukrainische, die ukrainische Armee wiederum spricht von eigenen Geländegewinnen rund um die russisch kontrollierte Stadt Bachmut. Der ukrainische Präsident Zelensky ist unterdessen weiter auf Waffeneinkaufstour. Heute weilt er noch in Dänemark. Dänemark und die Niederlande haben der Ukraine zugesagt, F-16 Kampfflugzeuge nach Kiew zu liefern. Eine Option auf die Zukunft, denn geliefert werden die erst in einigen Monaten. Nils Walker
2: berichtet. Dieser Trip war erfolgreich. Erst sagte Schweden zu, eine Panzerfertigung in der Ukraine aufzubauen und dann kam die feste Zusage aus den Niederlanden und Dänemark. Beide Länder werden der Ukraine Kampfjets vom Typ F-16 überlassen. Darauf hatte der ukrainische Präsident lange hingearbeitet. Wie viele der Flieger die Niederlande geben werden, ist noch unklar. Das Land verfügt über 42 Kampfjets dieses Typs. Nicht alle sind einsatzbereit. Dänemark hingegen hat sich schon festgelegt. Von den 40 Fliegern im Bestand sollen 19, also knapp die Hälfte, in die Ukraine gehen. Das sagte Regierungschefin Mette Frederiksen während einer gemeinsamen Pressekonferenz auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Skrytstrup zu Volodymyr Zelensky. Since the of the war, has been Seit dem Ausbruch des Krieges hat Dänemark hat euch beigestanden. Das gilt für alle Menschen in Dänemark. Denn wir wissen, dass eure Freiheit auch unsere Freiheit ist. Wir wissen aber auch, dass ihr mehr braucht. Deswegen geben wir heute bekannt, dass wir 19 F-16 Kampfjets an die Ukraine geben werden. Selenskyj war voll des Lobes. Im Rahmen der Pressekonferenz stiegen er und die Premierministerin gemeinsam in das Cockpit einer F-16. Der ukrainische Präsident konnte sich ein breites Grinsen nicht verkneifen. Er dankte Mette Frederiksen persönlich, aber auch allen Menschen in Dänemark.
3: Danke, Mette.
4: Danke,
2: die Bereitstellung der Kampfjets sei eine starke Unterstützung für sein Land, sagte er bereits vorher bei seinem Besuch in den Niederlanden. Denn dort gab der niederländische Ministerpräsident Rutte bekannt, dass sein Land und Dänemark Flieger geben werden. Das Ganze folgt, nachdem die USA, hier wird die F-16 hergestellt, grünes Licht für eine Weitergabe der Jets an die Ukraine gegeben haben. Experten rechnen damit, dass die Ukraine bis zu 200 dieser Jets benötigen werde, um sein Territorium zu verteidigen. Das Land ist groß. Da können die 19 Jets aus dem kleinen Dänemark nur ein Anfang sein, glaubt auch die dänische Premierministerin. Zusammen mit den Niederlanden sind wir das erste Land, das eine solide und ernst gemeinte Zusage macht, westliche Kampfflugzeuge zu spenden. Und hoffentlich werden nur noch andere folgen. Hopefully others will follow now. Welche Länder das werden könnten, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Deutschland hat keine F-16 Jets. In Europa sind noch Belgien, Griechenland, Italien, Norwegen, Polen, Portugal und Rumänien Betreiber dieses Typs.
1: Ins Inland. Wir reden wieder über die Kindergrundsicherung. Darüber streitet die Berliner Regierung aus SPD, FDP und Grünen gerade inhaltlich und taktisch. Auch wenn der Bundeskanzler den Disput kleinzureden versucht, es scheint innerhalb der Regierung nicht wirklich geklärt zu sein, ob die Leistungen nur zusammengeführt, also leichter abrufbar werden sollen oder ob sie auch ausgeweitet werden. Christopher Jähnert aus unserem Berliner Studio klärt uns auf.
5: Deutschland ist ein wohlhabendes Land und trotzdem lebt hier jedes fünfte Kind in Armut, kritisieren die kommunalen Frauenbüros und Gleichstellungsstellen. Sie wenden sich mit einem offenen Brief an Finanzminister Christian Lindner und fordern die Kindergrundsicherung. Ähnliches tun auch Sozialverbände und Gewerkschaften. Doch der aktuelle Sachstand ist, der Finanzminister pocht auf die Schuldenbremse. Und die Familienministerin dieser Paus blockiert deshalb, dessen Pläne die Wirtschaft zu entlasten. Es hakt also weiter kräftig bei der Ampel. Und der Montag geht weiter wie die letzten Tage. Man redet übereinander und betont, eigentlich hätte es doch gar nicht so weit kommen sollen. Eigentlich, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD bei NTV.
6: Das hatten wir uns ja eigentlich äh, nach der schwierigen Debatte um das GEG und die Art und Weise der Diskussion vorgenommen. Äh, das ist äh, auch nicht nur die Position von Olaf Scholz, sondern auch von Christian Linder und auch die von Robert Habeck, dass äh, Schluss sein muss mit Streit in der Ampel.
5: Wie gesagt, eigentlich, das beteuern alle Seiten, hätte es nicht so weit kommen sollen. Ist es aber. Und darüber gibt es auch Unmut in den Bundestagsfraktionen. Die Vizechefin der FDP-Fraktion Güde Jensen sagt dem RBB, Gesetze sollten ordentlich durchdacht sein. So eine Blockade im Kabinett gehört für sie aber nicht dazu.
0: Ich würde aber äh, allen Kabinettskolleginnen und Kollegen empfehlen, dass man nicht bestimmte, äh, sachlich nicht miteinander verbundene, Initiativen, die notwendigerweise kommen müssen, mit einem Vorhaben, was wir ebenfalls im Koalitionsvertrag haben, so in einen Zwang zu bringen, dass es gegenseitig Blockaden gibt.
5: Nur passiert ist das ja jetzt, allen Empfehlungen zum Trotz. Der Kanzler ruft alle dazu auf, sich zusammenzureißen und sich doch noch zu einigen. Aber alle haben eines gemeinsam, nämlich die Hoffnung auf die Klausur im Schloss Meseberg nächste Woche. Da werden alle Streitpunkte aufgelöst, hofft zum Beispiel die Vizechefin der Grünen-Fraktion Britta Hasselmann.
7: Und bei der Kindergrundsicherung und auch bei der Frage notwendiger wirtschaftlicher Impulse werden wir sicher im Umfeld von Meseberg der Kabinettsklausur und anschließend im Parlament relevante Entscheidungen treffen und wir dann im Parlament die Kindergrundsicherung. Und auch wirtschaftliche Impulse, die zielgenau sind Prost. und Investitionen nach vorne bringen, beschließen.
5: Ob das wirklich so kommt, wird sich spätestens nächste Woche zeigen. Bis dahin dürfte allerdings das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.
1: Bei allem Krach in der und Ärger über die Regierung, untätig ist sie ja nicht. Viele Gesetzesvorhaben sind verabschiedet oder auf den Weg gebracht, weitere in Vorbereitung. Zum Beispiel, um das Unterhaltsrecht neu zu regeln. Da sieht nämlich Bundesjustizminister Buschmann von der FDP erheblichen Handlungsbedarf. Am Wochenende hatte er erste Ideen zu den Änderungen öffentlich gemacht. Björn Dacke berichtet.
3: Jedes Kind bekommt normalerweise Unterhalt von seinen Eltern. Etwa durch Pflege, Erziehung und Geld. Wenn ein Kind nach einer Scheidung der Eltern nur bei einem Elternteil lebt, kümmert sich dieser in der Regel um die Erziehung, der andere zahlt. Wie hoch der Unterhalt ist, hängt von mehreren Umständen ab. Dazu gehören Einkommen, Vermögen, Lebensumstände und wie viel das Kind benötigt. Um die Höhe des Unterhalts zu berechnen, wird oft die sogenannte Düsseldorfer Tabelle herangezogen. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP plant nun, das Unterhaltsrecht neu zu regeln. Das hatte sich die Ampel schon in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen. Immer mehr Eltern würden ihre Kinder auch nach einer Trennung gemeinsam erziehen. Dem werde das Unterhaltsrecht bisher nicht gerecht. Buschmann regt an, bei der Berechnung des Unterhalts stärker zu berücksichtigen, wie viel Zeit der getrennt lebende Elternteil mit dem Kind verbringt. Mehr Zeit mit dem Kind bedeutet dann weniger Geld als Unterhalt. Der Justizminister geht von bis zu 100 Euro weniger im Monat aus. Buschmann nennt das eine faire Verteilung. Der FDP-Politiker argumentiert, wenn sich Väter bei der Betreuung mehr engagieren, könnten die Mütter mehr arbeiten. Der Justizminister will in den nächsten Tagen Eckpunkte für eine Reform des Unterhaltsrechts vorlegen. Ein Gesetzentwurf soll dann folgen. Darin solle auch sichergestellt werden, dass Kinder nicht unter der Reform leiden und kein Elternteil finanziell überfordert wird. SPD und Grüne finden Buschmanns Reformideen grundsätzlich richtig. Sie warnen aber davor, dass die oft haupterziehenden Mütter benachteiligt werden könnten. Sie würden weniger Geld von den Vätern bekommen. Kosten, zum Beispiel für Lebensmittel, Kinderzimmer oder Schule, blieben aber so hoch wie davor.
1: Jede Stadt hat so ihre eigenen kleinen und großen Probleme. Und die sind nicht immer nur finanzieller Natur. Ein Sorgenkind ist oft die Innenstadt. Im Saarland ist das nicht anders. Aber es gibt eine Stadt, die besonders viele Herausforderungen wegen der Situation in ihrer Innenstadt zu haben scheint. Neunkirchen nämlich. SR-Reporter Max Settler hat sich dort umgehört und gesehen.
8: Neunkirchen ist ein richtiges Dreckloch. Die Neunkircher Innenstadt ist der soziale Brennpunkt in der Kreisstadt. Eine hohe Armutsquote, Auto- und Baustellenlärm und viele leerstehende Geschäfte, kleine wie große. Trotzdem sind um den Stummplatz herum viele Menschen unterwegs. Ich wäre nie nach Neunkirchen gefahren, wenn es nicht den Saarpack Center geben würde oder jetzt den Globus. Decathlon macht es auch noch interessant, aber allein die Neunkircher Innenstadt würde mich nicht interessieren.
9: Ich komme auch nach Neunkirchen tatsächlich nur
8: wegen dem Center oder wegen Globus von Fastfood-Restaurants über Kleiderläden gibt es eine Menge Auswahl im größten Mittelzentrum des Saarlandes. Hauptsächlich Kettenbetriebe. Oberbürgermeister Jörg Aumann steckt angesichts der vielen Herausforderungen aber nicht den Kopf in den Sand. Er hat jede Menge Pläne, um die Innenstadt zu modernisieren.
4: Die Einkaufsstadt, das darf man nicht so verstehen, ist eine Stadt, wo nur Geschäfte drin sind, sondern es muss von allem etwas angeboten werden. Es muss erlebniswert haben, es muss also Kneipen und Restaurants geben, Kultur muss angeboten werden, es müssen medizinische Gesundheitsleistungen angeboten werden, natürlich aber auch Beratung und Dienstleistungen, Rechtsanwälte, Steuerberater und ähnliches, all das haben wir hier in der Stadt. Aumann möchte die Innenstadt
8: von ihrem reinen Einkaufscharakter lösen und zu einer Erlebnisstadt machen. Den Anfang soll das ehemalige Kaufhofgebäude machen. Ein besonders auffälliger Schandfleck, der seit dem Rückzug in 2020 leer steht. Das Gebäude gehört inzwischen der Stadt.
4: Da arbeiten wir im Moment an einem Konzept, in der Hoffnung, dass dann auch Menschen den ganzen Tag in der Innenstadt arbeiten, damit halt auch hier vor Ort sind, die Gastwirtschaften unterstützen, aber auch einkaufen hier und das ist dann glaube ich auch ein Gewinn für beide, sowohl für die Geschäfte in der Innenstadt als auch für die Menschen, die dort arbeiten, die eben wie die Leute, die dann auch hierher kommen, um hier zu wohnen, auf relativ engem Raum qualitativ ihren Tag verbringen können, zum Einkaufen nicht weit haben vor und nach der Arbeit. Im
8: Kaufhof sollen die Menschen also leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können. Ein Multifunktionsort also. Auch die schlechten sozialen Verhältnisse in der Innenstadt geht Oberbürgermeister Aumann an.
4: Wir haben zum Beispiel ein Kinderhaus in der Gleiststraße wo die Kinder der Innenstadt wirklich auch einen ganzen Tag einen Anlaufpunkt haben, auch wenn beide Eltern arbeiten, auch wenn sie es zu Hause vielleicht ein bisschen schwer haben, weil dort auf engem Raum sehr viele Menschen leben. In dem Kinderhaus haben wir zwei Jugendpfleger, die sich mit den Kindern beschäftigen, die ihnen auch Chancen bieten und Anreize bieten, wo man den Kindern sagt, es gibt Vereine, wo ihr sowohl im kulturellen Bereich als auch im sportlichen Bereich euch verwirklichen könnt.
8: Obendrauf startet am 1. September ein neuer Wochenmarkt auf dem Stummplatz. Der soll bis in den späten Nachmittag geöffnet haben. Und auch hiervon verspricht sich Neunkirchen neue Besucherinnen und Besucher.
1: 12.43 Uhr. Wir kommen zum Nachrichtenblock in der Bilanz am Mittag. Und den hat heute Katja Hackmann für uns.
10: Russland hat offenbar weitere Drohnenangriffe auf Moskau abgewehrt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums sind in der Nacht zwei Drohnen abgeschossen worden. Verletzte oder Schäden gab es demnach nicht. Laut Luftfahrtbehörde kam es jedoch zu größeren Behinderungen auf allen vier Flughäfen der Hauptstadt. Die Ukraine meldete russische Raketenangriffe in der Region Kharkiv. Dabei seien elf Zivilisten teils schwer verletzt worden. Forderungen aus der CDU nach einer stärkeren Begrenzung der Flüchtlingszahlen stoßen in der Ampelkoalition auf Kritik. Der SPD-Innenpolitiker Hartmann sagte der Welt, nationale Abschottung und ungeregelte Verhältnisse an den EU-Außengrenzen seien keine Alternative. Die Grünen-Politikerin Kador meinte, es könne keine Lösung sein, Menschenrechte auszusetzen. CDU-Präsidiumsmitglied Spahn hatte vorgeschlagen, die EU-Außengrenzen komplett für Migranten zu schließen und dafür jedes Jahr in Europa ein Kontingent von bis zu 500.000 Flüchtlingen aufzunehmen. Das Landgericht Mainz hat die Klage einer Frau wegen eines möglichen Corona-Impfschadens abgewiesen. Eine Begründung soll nachgereicht werden. Laut Gericht muss die Frau die Kosten für das Verfahren tragen. Die Verteidigung kündigte bereits an, in die nächste Instanz zum Oberlandesgericht zu gehen. Die Mainzerin ist nach einer Corona-Impfung auf einem Ort taub. Sie fordert von AstraZeneca 150.000 Euro Schmerzensgeld. Das Unternehmen erklärte in dem Verfahren, dass bislang keine Hörschäden als Nebenwirkung einer Impfung nachgewiesen wurden. Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Guatemala hat der Sozialdemokrat Arevalo gewonnen. Der 64-jährige Überraschungskandidat setzte sich nach dem vorläufigen Wahlergebnis mit fast 59 Prozent gegen die linksgerichtete frühere First Lady Torres durch. Sie kam auf rund 36 Prozent der Stimmen. Arevalo folgt damit auf den konservativen Amtsinhaber Yamatey, der nach einer vierjährigen Amtszeit laut Gesetz nicht erneut antreten durfte.
1: Ecuador in Südamerika. Das Land ist von einem vergleichsweise sicheren Gemeinwesen zu einem Land geworden, das wesentlich von Drogen- und Bandenkriminalität beherrscht wird. Von daher hatte die Präsidentschaftswahl am Wochenende unter großen Sicherheitsvorkehrungen stattgefunden, zumal ein Bewerber im Wahlkampf ermordet worden war. Vorn liegt nach dem ersten Wahlgang die Linkspolitikerin González. Sie tritt in einer Stichwahl nun gegen den rechtsgerichteten Kandidaten Noboa an. Anne Herberg berichtet.
11: Es ist das vielleicht überraschendste, vor allem aber ein hoffnungsvolles Ergebnis dieser Wahl in Ecuador. Trotz des Klimas der Angst gingen die Menschen an die Urnen. Die Beteiligung, so die Wahlbehörde, sei höher gewesen als in Vorjahren. Das bedeutet, dass Ecuador mutig ist, dass Ecuador ein Gefühl für sein Heimatland hat. Das Land hat sich mobilisiert, ist wählen gegangen, hat die Angst gebrochen. Und das gibt der Hoffnung auf einen Wandel noch mehr Gewicht. Und es hat für eine Frau gestimmt, eine Frau der Bürgerrevolution. Erklärte Luisa González von der linken Bürgerrevolution, die als Favoritin in die Stichwahl einziehen wird, nach Bekanntgabe erste Ergebnisse. Denn es war alles andere als eine gewöhnliche Abstimmung. Kandidaten, die mit kugelsicherer Weste und Kevlar-Helmen wählten, 100.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Der brutale Mord an einem der Präsidentschaftsbewerber, Fernando Vicencio nur anderthalb Wochen vor dem Urnengang, hatte die Abstimmung überschattet. Sicherheit war daher auch zentrales Thema.
4: El Ecuador,
11: paz. Ecuador braucht wieder Frieden, es braucht wieder Sicherheit. Wir wollen wieder frei sein. Das ist es, was diese Abstimmung uns sagt. Wir wollen wieder ein Heimatland mit Sicherheit, aber auch eines mit Beschäftigung, Bildung und Medizin. De Rund 33 Prozent der Stimmen holte Luisa González. Die Anwältin wurde von der linken Bürgerrevolution unterstützt, der mächtigen Partei von Ex-Präsident Rafael Correa, der Ecuador von 2007 bis 2017 regierte. González verspricht nun, an jene Zeit Mitte der Nullerjahre anzuschließen. Ecuador erlebte damals einen Wirtschaftsboom, gestützt auf Öleinnahmen. Millionen Menschen schafften den Ausstieg aus der Armut. Doch Koreas autoritärer Regierungsstil, vor allem aber die Korruptionsfürwürfe, wegen denen er zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, spalten das Land. Der ermordete Kandidat und Investigativjournalist Fernando Villavicencio zählte zu Koreas schärfsten Kritikern. All diejenigen, die einen Wandel wollen, haben nun gewonnen erklärte deswegen auch Daniel Noboa. Der erst 35-jährige Unternehmer aus dem Bananensektor zog überraschend als Zweitplatzierter in die Stichwahl. Der Rechtskonservative präsentierte sich als der Kandidat, der eine erneute Korea-Regierung verhindern will, als Pragmatiker, der endlich frischen Wind ins verstaubte und verfilzte politische System bringen kann. Sicherheit und Beschäftigung sind die beiden Punkte, auf die ich mich konzentrieren werde. Sie sind wichtig und dringend. Da die Zeit knapp ist, müssen in diesem Bereich sehr schnell radikale Veränderungen vorgenommen werden. Christian Sulita, der den ermordeten Kandidaten nun ersetzte, kam nun auf Platz 3, gefolgt von Jan Topic. Der rechte Unternehmer, Spitzname Rambo, galt als populistischer Hardliner, der versprach, rigoros gegen Drogenbanden vorzugehen. Im Stil des autoritären Präsidenten von El Salvador, Nayib Bukele. Er erreichte Platz 4 und erklärte seine Unterstützung für Nobor. Die Stichwahl wird im Oktober stattfinden.
1: Die Zukunft des Niger in Westafrika scheint unverändert unklar. Wenn sich die Lage auch etwas entspannt zu haben, scheint... Die Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS der Anrainerstaaten hat zwar erneut ein militärisches Eingreifen in ihrem Nachbarland nicht ausgeschlossen. Die Länder haben für den vor wenigen Wochen abgesetzten und festgesetzten demokratischen Präsidenten des Niger-Partei ergriffen. Die Militärjunta, die seit dem Putsch regiert, hat aber eine Delegation der ECOWAS ins Land gelassen und auch ein Treffen mit dem gestürzten Präsidenten gestattet. Stefan Ehlert berichtet.
9: Die Bilder vom Wochenende, sie wirkten friedlich fast, als könnten sie Versöhnung stiften. Hochkarätige Vertreter der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS treffen in Nigas Hauptstadt Niamey den aus dem Amt geputschten Präsidenten Mohamed Basum. Über Twitter verbreitete Fotos zeigen Händeschütteln, lächeln, entspannte Stimmung. Basum ginge es gut, hieß es anschließend, nur Strom habe er nicht im Keller seiner Präsidentenresidenz, wo der 63-jährige seit dem Putsch Ende Juli festsitzt. Allein der Besuch der ECOWAS-Verhandler bei Basum muss schon als Erfolg gelten, denn noch am Tag davor hatte der politische Kommissar der ECOWAS, Abdel Fattah Musach, sehr klare Worte an die Junta in Niamey gerichtet. Wir sind bereit, die Sache friedlich zu lösen, aber beide Seiten müssen mitziehen. Wir können jederzeit angreifen, sobald der Befehl dazu ergeht. In der Sache bewegte sich wenig in Niger. Mohammed Bazoum ist seiner Wiedereinsetzung keinen Schritt näher gekommen, von einer Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung kann keine Rede sein. Stattdessen verkündete Putschistenchef Abdurrahman Chani am Samstagabend im Fernsehen, wie sich die Junta den Übergang in ein neues Niger vorstellt. <lacht> Erstens habe der Nationalrat zur Bewahrung des Vaterlandes einstimmig beschlossen, welchen grundsätzlichen Prinzipien er bei der Gestaltung des Übergangs folgen werde, und zweitens, dass diese Übergangsphase nicht länger als drei Jahre dauern dürfe. An die ICOWAS und ihre Verbündeten richtete Chani noch eine deutliche Warnung, sie sollten nicht davon ausgehen, einen möglichen Krieg gegen Niger gewinnen zu können. Weder der Nationalrat zur Bewahrung des Vaterlandes noch das nigrische Volk wollen einen Krieg. Aber damit wir uns richtig verstehen, kommt es zu einer Aggression gegen Niger, wird das kein Spaziergang, wie manche sich das vorstellen. Die Nachbarn Mali und Burkina Faso, ebenfalls von Militärs beherrscht, bekräftigten gestern, sie würden Niger gegen die ECOWAS beistehen. Nach unbestätigten Meldungen wurden schon Flugzeuge aus Mali nach Niger verlegt. Die schweren Sanktionen, die die ECOWAS gegen Niger durchsetzt, haben nach Angaben von Hilfsorganisationen zu Problemen bei der Versorgung notleidender Menschen geführt. Stromsperren, Handelssperren, das Aussetzen des Zahlungsverkehrs stellten die Bevölkerung vor kaum lösbare Probleme. Gleichzeitig scheinen die Sanktionen eher eine Wagenburg-Mentalität zu fördern, als die kriegerische Stimmung zu dämpfen. Am Sonntag marschierten wieder tausende junge Nigra durch die Straßen Niames. Nieder mit Frankreich riefen sie und weg mit den Sanktionen. Er wolle Soldat werden, weil er sein Land liebe, sagte ein junger Mann einem Reporter. Wie viele andere Menschen hatte er sich am Samstag als freiwilliger Helfer bei der Armee registrieren lassen, für den Fall eines Angriffs der Nachbarstaaten. Mindestens 17 Tote gab es vergangene Woche bereits auf Seiten der nigrischen Armee. Sie wurden mutmaßlich Opfer islamistischer Terroristen. Für mehr Sicherheit hat die Junta in Niamey entgegen ihrer Versprechungen bislang nicht sorgen können.
1: Zum Schluss zu dem Thema, das uns im Moment wirklich besonders umtreibt. Waldbrände nämlich. Wohin man schaut auf dem Globus. Kanada ist derzeit ganz besonders gebeutelt. Riesige Flächen gehen in Flammen auf. Einige Ortschaften sind akut bedroht, wenn auch in dünn besiedeltem Gebiet. Anders auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa. Dort brennt es seit über einer Woche. Zahlreiche Menschen, auch Touristen, erleben ein Inferno statt Sommerfreuden. Franka Wels berichtet.
6: Der kleine Ort La Orotava im Norden Teneriffas. Löschhubschrauber fliegen wieder und wieder in Richtung der Hänge, aus denen Rauch aufsteigt. Jemand hat ein selbstgemaltes Transparent aufgehängt. Danke Helden steht darauf. Auch hier mussten Menschen ihre Häuser verlassen, darunter der 26-jährige Chris aus Lettland.
2: Das ist
6: unser Ferienhaus, aber wegen des Feuers können wir hier nicht bleiben, daher sind wir jetzt in
2: Puerto de la Cruz.
6: Natürlich hätten sie Angst, sagt Agnes, ebenfalls aus Lettland, aber sie hoffe, dass alles gut gehen werde. And of But I'm hopeful that everything will be okay. Einheimische wie Touristen starren gebannt auf die Berge, in denen der schwerste Waldbrand wütet, den Teneriffa seit bestimmt 40 Jahren erlebt hat. Die Einsatzkräfte haben in der Nacht leichte Fortschritte erzielt, aber die Situation bleibt schwierig. Seit zwei Wochen sei sie auf Teneriffa im Urlaub gewesen, erzählt diese Frau, und dann sei das Feuer ausgebrochen.
8: I come here for a holiday and has been here for around Wochen.
7: weeks, but then all of a sudden
6: es hat sich sehr schnell ausgebreitet und wir sind in der Nähe von Tacoronte untergebracht. Eigentlich bewegte es sich vorher nicht in unsere Richtung, aber letzte Nacht war der Wind sehr stark und die Richtung änderte sich und es scheint, dass sich das Feuer auszubreiten beginnt.
7: Die Richtung
6: ein weiterer Tourist, seine Kamera umgehängt, wirkt gelassen. Er lobt die Arbeit der Behörden, die rund um die Uhr versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.
8: I'm in uh, Tenerife auf den on holidays and um well on holidays uh the wildfires started and um though I think the government has been working very hard 24 hours on um uh, das to control the fire.
6: Jeden Tag sehen wir Flugzeuge und Hubschrauber, die Wasser bringen. Sie machen einen guten Job mit der
8: Evakuierung.
6: Er fühle sich einigermaßen sicher, sagt er. Der Waldbrand auf Teneriffa erstreckt sich nach der letzten Schätzung auf mehr als 12.800 Hektar und einen Radius von 90 Kilometern. Das Feuer war am späten Dienstagabend in der vergangenen Woche ausgebrochen. Die Guardia Civil ermittelt wegen Brandstiftung.
1: Ja, wir hier bei uns brauchen uns derzeit zum Glück nicht mit Waldbränden zu plagen, aber sehr wohl mit Hitze. Auch heute wieder wird es deutlich über 30 Grad warm. Dabei bleibt es trocken mit einzelnen Quellwolken und nur einem schwachen Lüftchen. Nach klarer Nacht geht es dann morgen genauso heiß weiter. Das war die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der Auslandspresseschau.
7: SR2 Kulturradio, Auslandspresseschau. Dänemark und die Niederlande haben der Ukraine die Lieferung von F-16 Kampfjets zugesichert. Dazu schreibt die portugiesische Zeitung Correio da Magnon. Endlich haben die westlichen Verbündeten Kiews beschlossen, die lang erwarteten F-16 in die Ukraine zu schicken, nachdem US-Präsident Biden grünes Licht gegeben hatte. Das Problem ist, dass es noch viele Monate dauern wird, bis sie eingesetzt werden können. Bestenfalls Ende des Jahres werden sie in der Lage sein, die ukrainische Gegenoffensive zu unterstützen. Hoffen wir, dass es dann nicht zu spät ist. Schon seit Beginn des Krieges zeichnet sich die westliche Unterstützung durch eine unerklärliche Langsamkeit aus. Detail aus Belgien bezweifelt, dass die Kampfjets der Ukraine entscheidend helfen werden. Der ukrainische Präsident Zelensky nennt die Lieferung von F-16 Kampfflugzeugen durch die Niederlande und Dänemark historisch. Doch zunächst müssen die Piloten dafür ausgebildet werden und es drängt sich die Frage auf, wie breit die Unterstützung für den Krieg im nächsten Jahr noch sein wird. 2024 ist ein wichtiges Wahljahr und es bleibt abzuwarten, ob die Ukraine sowohl bei den Wahlen in Europa als auch in den USA ein Thema sein wird und ob die Kampfjets dann noch einen Unterschied machen. Themenwechsel. Südkorea und die USA haben heute ein Militärmanöver begonnen, bei dem ein Angriff Nordkoreas simuliert wird. Im Vorfeld hatten die USA, Japan und Südkorea eine stärkere militärische Zusammenarbeit vereinbart. Die britische Zeitung The Observer spricht von einem neuen Kalten Krieg. Wie sonst sollte man die jüngste Verschärfung des diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Drucks auf China durch US-Präsident Biden interpretieren? Westliche Regierungsvertreter sprechen gerne von einer verstärkten Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit. Doch solche Verallgemeinerungen täuschen nicht darüber hinweg, dass Biden jetzt hart gegen ein repressives Regime in Peking vorgeht, von dem er und viele Amerikaner glauben, dass es die von den USA geschützte demokratische und geopolitische Ordnung stürzen will. Der Gipfel, zu dem der US-Präsident Japans Premierminister Kishida und Südkoreas Präsident Jun eingeladen hatte, passt perfekt in diese Agenda. Und die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz meint, Biden löst mit dem Pakt ein Wahlversprechen von 2020 ein. Konkret setzt er seine im Februar 2022 publizierte Indo-Pazifik-Strategie um, die Amerika zu einem integralen Bestandteil des riesigen Raumes von der Pazifikküste der USA bis zum Indischen Ozean erklärt. Die Strategie ist jedoch auch eine Kampfansage an China und Peking stehen über Taiwan hinaus Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen auf die neue Allianz offen, von einer stärkeren Unterstützung Russlands in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine bis zu einer weiteren Vertiefung der Beziehungen zu Iran. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drefs.